0: Hola, hola, mi nombre es Julie y bienvenidos a este podcast El viaje de una ópera Y yo le dije que no, que qué le pasaba <risa> O sea, yo no, mija, espérate O sea, no eh, Le dije que me tenía que dar más tiempo Entonces eh, Nosotros seguimos saliendo y eso Y él no entendía por qué Pues porque en su cultura pasa eso Sí, entonces yo le dije, no, es que yo tengo que conocerte, o saber si sí si me gustas o no, porque yo, pues, a mí no me sirve conocerte una semana y ya, sí, ya, vamos a hacernos, sí, exacto. Aparte porque en mi historial amoroso, casi todas las relaciones que yo tenía es porque primero fuimos amigos y fuimos uh -huh. amigos mucho tiempo, entonces yo ya en base a eso, pues, o sea, por eso mis relaciones han sido largas. Uh -huh. pues nosotros ya teníamos un historial, ya nos conocíamos, sí, ya sí, sí, sabíamos sí. que nos gustaba, que no, o sea, sí. Sí, literal se sí conocían, o sea. Entonces, o sea, para mí fue un trauma como coger a este, como que, ay, sí. y eso que con este hombre, tú sabes, ha sido todo rápido. Sí. Pero, pero ya, a él cuando le dije que sí, como al mes, como al mes y medio. Uh -huh. Ay, él fue que me dijo, igual para mí en mi cabeza ya éramos novios. <risa> o sea, yo ya estaba actuando como tu novio. <risa> y pues sí, pero pero pues siento que eso es importante, no dar las cosas por hecho. Y pues hay chicos que verdad no lo van a preguntar nunca, pero pues uh -huh. para eso Dios nos dio la boca para hablar. Así para es. Así que, comuníquense. Así es, yo creo que eso es base en cualquier relación, o sea, y relación no solo sentimental, sino relación en general, o sea, si no te comunicas, entonces, ¿cómo fregados la otra persona va a saber qué quieres? Y aparte que van y le preguntan a la amiga, y es como que, no, sí. no te va a dar la respuesta, pregúntale a él, o sea. Así es. Porque, sí, o sea, uno, hay que aprender a ser directos, y yo creo que eso es lo que más a uno le cuesta, ser directo. Y uno le Bien. tiembla todo y uno lo duda, pero pues hay que hacerlo. Como decía, o sea, son que dos minutos de tal vez de pasar penas, pero vas a tener una respuesta. Y lo mismo para, para solucionar problemas. Así es. Es obligatorio. Dice, sí, sí, eh, sí. Bueno, ¿qué apps o por dónde eh, puedo conseguir? Bueno, hice conseguir, no, no especifica conseguir qué, pero yo asumo que por a alguien. Uy, baby, a ver, agárrate un, agárrate un cuaderno que te voy a decir todas. Nah. Sí. No, es que te digo, yo en California, yo usé. Uf, déjame, me acuerdo. Bueno, obviamente, la principal, usé Tinder. Sí. Usé Bumble. Usé Coffee Meats Bagel. Que yo de estas apps no sé si sigan existiendo, pero esas son las que yo usé. Coffee Meets Bagel. Eh... Esa nunca la había, la escuché. Sí, bien rara, ¿no? No sé ni cómo la encontré, pero la encontré. Eh... Plenty of Fish, o BOF. Mm. Eh... Yeah. Hinch. ¿Qué otra usé? Creo que nada más usé esas. Ay, nada más. <risa> 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 Las más raras. <risa> sí, de hecho creo que un día literal yo dije debe haber algo más que Tinder, porque Tinder ya me estaba aburriendo, y dije, debe de haber algo más, y me metí a, a la aplicación de donde están las tiendas, y le puse dating apps, y me salieron de que, pues ya ves que te salen las opciones, y cuáles están mejor rankeadas, y que la madre, y yo dije, ah, pues mira, descargo esta estate. <ríe> yo usé Tinder, pero mi Tinder no me gusta, porque siento que Tinder es muy dado para solamente el ratico y ya es que mira, ahí yo quiero desmentir eso bueno, no desmentirlo porque sé que sí tiene algo de, de verdad pero siento que cualquier aplicación puede servir para eso o sea, no no nos seguimos de la idea de que ah sí, sí Tinder solo es para coger No. o sea, hasta si vas al parque y conoces a alguien también lo puedes usar para coger nada más y no quiere decir que si vas al parque vas a encontrar A puro vato que te quieres coger. ¿sí me explico? Sí O sea, no hay que generalizar, simplemente hay que ser inteligentes En cómo usarlo Porque literal yo conocía a saque en Tinder Yo no lo conocí en otra aplicación Ok Interesante ¿Verdad? Digamos que a mí Tinder sí me pasa eso Que casi siempre me buscan Es para esas cosas Y uh -huh. yo no soy dada a eso uh -huh. o sea, yo aclaro, yo no soy de las que lo da en la primera cita, no me siento cómoda, No, me... tiene que ser alguien que de verdad que uno diga parce, o, o la situación lo amerita, pero de verdad, no sé decir eso, por lo mismo exigente que soy, uh -huh. no, no soy tan abierta. No, y es válido. Sí, o sea, y o sea, no tiene nada de malo sea, Y si esa persona lo, no le gusta Pues de malas, habrá alguien que sí le va a gustar Uf. Así es, también por eso Yo digo, o sea, que no se cieguen a esa idea De que, ay, no, Tinder solo es para coger No, o sea, tú úsalo Así como bien dijo Yuli Si esa persona, por ejemplo Si, si te haces match con cinco chavos De esos cinco chavos, yo creo que mínimo uno Tal vez tiene, sí tiene El interés, o sea, legítimo De saber, de conocerte tal vez los otros cuatro sí, nada más te quieren coger sí. pero mínimo uno tiene que tener interés sí, eh, bueno también usé Badoo que fue por donde conocí a mi novio uh -huh. a mí Badoo la verdad me parece ¿cómo? pero <risa> por ahí lo conocí eh, también usé intenté con Bumble pero no me gustó uh -huh. intenté, hay una cosa que se llama Cupid .com, algo así. Oh, uh, también usé esa. Ok, ok, Cupid. Sí, cierto Esa. Esa también. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué más usé? Ay, ya no me acuerdo. Pues porque yo, yo soy de las que descarga esas aplicaciones, dura tres días y las, las instalo. Pero, sí. bueno, me acuerdo de eso. Eh, ¿Cómo se le hace para tener una conversación fluida si el inglés no es tan bueno? ¿No sería una date aburrido? Mira, y aunque tu inglés sea bueno, va a haber dates aburridos. O sea... <risa> Porque de hecho yo, en California... Ahí volvemos a lo mismo, pero es que pues digo, cuento mi experiencia, ¿no? Tu vida en California. Eh... <risa> <risa> ya nos podemos imaginar. Conocí a un chavo. Y y de hecho yo bien pendeja porque los mensajes también eran como que muy monótonos pero yo aún así decidí ir a la cita fui a la cita eh, y fui, fuimos a un restaurante y ya de que llegamos y la madre y de hecho él estaba esperando en el estacionamiento y yo me estacioné y de hecho él me mandó un mensaje y me dijo ya te vi ya, o sea, ya porque me vio que yo llegué en, en la camioneta y ya de que le dije, yo me puse bien nerviosa, dije, oh, su puta madre ya está aquí <risa> y ya es cuenta que te digo o sea caminamos hacia el restaurante y obviamente al principio sí, o, obviamente hay nervios porque pues, estás conociendo a un güey de internet, si ¿sí me explico pero, o sea la cita no fluyó absolutamente nada, o sea y eso que yo considero que mi inglés es bastante decente pero no, o sea, te lo juro que fue la cita más aburrida, me atrevo a decir que fue la cita más aburrida de toda mi vida. ¿Por qué? Porque no, o sea, no, como que no fluía el, el tema, o sea, como que el güey también, no sé si el güey simplemente no tenía el interés que yo digo, entonces, ¿para qué mi invitación a cita? No, sí. pero no sé, o sea, fue muy raro. Pero siento que también ese no debe de ser un impedimento, o sea, si tu inglés no es bueno, siempre hay maneras de comunicarte, o sea, puedes usar el Google Translate. Y puedes decirle desde un principio de que, oye, eh, discúlpame, pero mi inglés, pues, no, no, está, no está al 100. <risa> pero, pues, o sea, también tú hacer un intento, ¿no? A usar el Google Translate. Y, de hecho, tal vez hasta eso te ayude a que la conversación fluya. Porque tal vez el chavo te puede preguntar de que, ah, pues, ¿de dónde eres? O cosas así. ¿Sí me explico? O sea, y ahí, ahí puede que fluya la, la conversación un poco. Pero siento que sí, que muchas se deciden no no descargar aplicaciones por el hecho del inglés, pero pues, güey, hasta te puedes comprar un diccionario y armarla ahí. O sea, el chiste es ponerle el, el ímpetu para hacerlo. Incluso aquí me he dado cuenta que muchos gringos que les pasa lo mismo que a, la, a uno con el inglés. Uh -huh. Ellos saben poquito español, poquito, pero le intentan. Mi novio sabe poquito español, pero el man lo intenta. Uh -huh. Y digamos que eh, así uno no sepa inglés, yo me acuerdo que en esa primera cita él, yo yo no sabía, o sea, yo me comunicaba mal y todavía él se burla de mí porque dice, ¿qué estás diciendo? <risa> <risa> yo, yo no sé, ayúdame porque no sé qué estás diciendo, <risa> pero al principio él me repetía hasta seis veces la misma frase y yo no entendía. Ajá. Y él, y él me miraba y yo no miraba. Y era como que veía que me daba risa y él, como que también le daba risa y él, como que trataba de, de explicarme. Sí, 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 sí. Como que la, el remedio es peor que la, ¿cómo es? Que, que la enfermedad. Ajá. Él me explicaba de otra forma y yo tampoco sabía que era ese, que <ríe> los dos como, qué era. eso. Entonces él ya, ya a veces buscaba en el traductor. O a veces me lo decía en español, si sí sabía, uh -huh. o a veces, algo que me gusta mucho de él es que él me habla inglés, pero él me hace mucha seña, él como oh, con bueno. él va hablando y él es muy gráfico, entonces uh -huh. él me dice que, que cuando, más que todo ahorita ya me pasas con las cosas del carro, que yo, ¿Hm? ah, ya, o sea, si me habla de carros en inglés, pues amigo, <risa> es, 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 o sea, como complicada la vaina. Pero él sí, como que él, él va hablando y me dice, como el tubo, no sé cómo se, creo que se dice tubo o algo así, pero bueno, el tubo en inglés. Y entonces él me hace con las manos la forma del tubo y, y él me va mostrando. Y él es sí, demasiado sí, te, te lo explica. Ajá. Y se esfuerza. Y así mi inglés sea perverso, pero el man se esfuerza. Cuando hay veces que uno intenta como conectar las, el inglés como con piezas. Uh -huh. Que, eso que hay como un, un rompecabezas ahí es como cuando no sé si han visto el meme del, del caballito cuando que dicen que cuando hacen un trabajo en grupo y cada uno no, su parte sí. <risa> sí, algo así entonces a veces yo como que digo cosas y, y lo digo así y mi frase queda así toda mal armada y el queda como <risa> espérame ¿qué? repíteme otra vez ¿qué me dijiste? no pero eso no tiene sentido y yo no. <risa> y me le invento palabras y que en aquí. <risa> Entonces es cierto que de esa forma, o sea, si es la persona correcta, se van a reír de esas cosas, o sea, claro. y te van a poder expresar y lo que sea, y hasta va a ser chistoso porque sí. Sí, porque no lo literal, es una, ajá, es como una anécdota chistosa que ya después pueden recordar y cagarse de risa juntos. Sí, entonces siento que el inglés en sí no es un impedimento no. porque incluso hay una chica que es youtuber que uh -huh. yo vi que cuando ella se conoció, ella creo que es de Perú y cuando ella se conoció con el esposo, él es militar uh -huh. eh, ella no sabía absolutamente nada de inglés, nada y ella fue uh -huh. una cita por, por equivocación uh -huh. porque no sé, ni, ni me acuerdo por qué llegó a esa cita pero ya no, no, no hablaba inglés, y entonces, y el man tampoco hablaba español. Entonces, que te tocó apuntar de traductor. Sí, es que, o sea, de que hay maneras, hay maneras. Y ya están casados, y llevan muchos años casados, y uh -huh. ahí van. Entonces, Además, el lenguaje del amor es universal. Ay. Ay. <risa> sí, Eso todo se puede lograr. Obvio. Eh, bueno, hay otra pregunta fuera de, de los noviazgos que dice, ¿dónde busco un sugar gringo? Parece chiste, pero es en serio. Uy, eso sí no sabré decirte. Yo, por lo que he leído ahí en los comentarios de las páginas de, de las au pairs, recomiendan el que es seeking.com seeking o algo así. Sí. Eh, pero la, así como que tú digas, uy, lo intenté, pues es que la verdad no. Es que uno ve de todo. Uno Exacto. Ve de las que venden pies. Las que venden pies. Exacto. Las, que, las fotos de los pies. Las que están con el OnlyFans. Las que son modelos webcam. Así es. Pero, que pero,
1: pero fíjate que eso. París.
0: Eso de buscar Sugar se me hace. A esos fíjate que sí le tengo más. No miedo, pero sí es como de que. ¡ay, Jesús bendito. Porque pues digo, no sabes qué pedo, ¿sabes? Porque de hecho yo en un comentario precisamente les puse de que, ay, pues he leído que recomiendan psiqui.com y luego alguien más me comentó y la chava puso así de que no, que esa app que no está bien, o bueno, no sé si es website o app, el punto es que, o sea, que, que, no, que no estaba chida esa ese website porque a veces es tipo como trata de blancas, entonces pues es como que, güey, pues no sabes qué pedo, digo, yo sé que también el mundo de las citas, aún sin buscar Sugar Daddy, no sabes qué pedo, ¿verdad? Pero sí. no sé. Lo del Sugar sí me da, me causa más, más, uy. <risa> sí, aparte, yo no me acuerdo si fue hablando contigo o si fue que lo vi en algún lado, uh -huh. que decían, las chicas, bueno, ganas mucho dinero, sí, uh -huh. ganas mucho dinero, pero también es el tema de que uno no sabe con quién se va a encontrar y que le va a tocar hacer, yo siento que es una forma elegante de prostituirse. Literalmente. Uh -huh. O sea... que digo? Si alguien lo quiere hacer, adelante, aquí no se juzga. Sí. Pero también que tienen que estar conscientes de que hay peligros allá afuera, o sea... Se exponen. No, nada más... O sea, yo siento que el, el mundo del sugar lo pintan mucho de que, ah, sí, vas a tener regalos súper fancy, y la madre, pero pues uno no sabe qué es lo que tiene que hacer por ellos. Sí. Así bueno. como está el que el que está que solamente quiere que lo acompañes de compras. Uh -huh. Está también el que quiere cosas bien, bien delicadas. Entonces, sí, o sea, amarrarte, cortarte y la es como que ay espérate. Es sí, que no. Hay gente muy dañada en el mundo y hay que grabarse eso. Así es, y es que yo siento que el problema es que romantizaron toda la idea con eso de la película de los 50 hombres de Grey Que digo, básicamente el güey no es tanto sugar, pero creo que romantizaron esa idea y pues tampoco está padre <risa> No, hay que, o sea, que yo como dice la Biblia, todo es lícito pero no todo nos conviene, hay que tener cuidado Así es eh, hay otra pregunta que dice: ¿Todos se quieren casar con una latina? Siento que no. O sea, sí, obviamente representa algo diferente porque, pues, es como, es, es como para nosotros. O sea, si yo crecí en México y obviamente siempre estuve rodeada de mexicanos pero de repente un día veo a un güero de ojo azul, es como que wow uh! <risa> Y digo, no estoy diciendo que no haya güeros ojos, ojo verde o azul en México, porque sí existen. Sí. Pero obviamente te resulta atractivo, porque no es algo que veas tal vez todos los días. ¿Sí me explico? Entonces sí. yo siento que es más el interés de que es, es alguien diferente. ¿Sí me explico? Porque de hecho, justamente, mi amiga la que fue a operar en California, ella es blanca, o sea, es, es más blanca que la leche, y, y, y está, está bonita la güey, pero ella cuando se vino para California, y descargó Tinder, nunca tuvo suerte, jamás, o sea, era de que sí salía a citas, pero, no pasaba de ahí, o sea, como que los vatos, no sé si no tenían el interés, por cómo se veía ella físicamente, porque pues digo, es, es blanca, es como que lo ven todos los días, ¿se ¿sí me explico? Uh -huh. Pero por ejemplo, yo en una ocasión, estábamos juntas y estábamos usando las dos Tinder. Y literal estábamos sentadas lado a lado y era de que estábamos deslizando y yo tenía más matches que ella. Que digo, no me conocen, ¿verdad? Porque no saben cómo me veo yo, pero tipo yo soy morena, o sea, soy morena de cabello oscuro y la madre y mi amiga era, o sea, es blanca, de cabello castaño, claro, casi güera, entonces es como que pues sí hay cierta diferencia porque siento que es más eh, pues atractivo algo diferente o sea no quiere decir que a huevo nada más las latinas, ¿sí me explico? Sí, porque por lo menos yo no le hice esa pregunta a mi novio porque ¿Sí? pues él ha estado con bueno, sus exnovias han sido latinas pero ¿Sí? pues también tuvo una exnovia asiática y bueno, así entonces yo le pregunté a él como bueno y es que a ti solo te gustan las latinas porque no ha tenido novias de aquí o sea, Estados Unidos, él no ha tenido novio y él me decía no, o sea realmente yo no me fijo tanto en la nacionalidad ni nada, sino uh -huh. desde que sea bonita y me guste pues uh -huh. bien entonces siento que es como en todo, ¿eh? o sea si llama la atención lo diferente así es, hay algo que también eh, escuché y que me han comentado mucho es que eh, por lo menos el tema acá con los hombres es que en la cultura americana o en el estadounidense, ellos eh, las mujeres esperan que los hombres hagan todo por ellas uh -huh. Y eso pues tampoco les gusta mucho porque pues se supone que es también ser como un equipo, ¿no? Como que tú sí. pones y yo pongo, pero en este caso las mujeres aquí sí esperan mucho que no digo que todas, pero sí a nivel general como que esperan que los hombres den más, sí, como la idea general Ajá. Uh -huh. y entonces creo que por eso hay mucha gente que le gustan los latinas o los latinos porque pues le encuentran como un compañero que, que los va a um, complementar claro, porque nosotros le chingamos <risa> entonces sí, creo que no no creo específicamente que sea con una latina, pero sí creo que que pues la, el nivel cultural influye para, para complementarse. Sí, totalmente. Eh, ¿Qué dice? ¿Por qué son tan acelerados para casarse? Yo no creo que sea acelerado. A mí, nosotros fuimos novios como por dos años y cacho y apenas nos casamos hace tres meses. O sea, pero obviamente también conozco de casos que llevan tres meses saliendo y ya se casan que volvemos a lo mismo, es que no hay una regla general, o sea, es como tú te sientas. Si tú sientes y la otra persona siente que es indicado, vale madre si llevan dos días de conocerse, que es creo? O sea, de hecho, yo no sabía esto, pero la esposa mi suegra me comentó que ella salió seis semanas con mi suegro y se casaron. Seis semanas. O sea... Ok. Es como que no es no regla general. Yo no siento que sea de acelerado. Yo siento que es más el hecho de que... Que de hecho a mí, mi esposo me dijo. Porque yo... O sea, nosotros no sabíamos si casarnos o no. Eh, de hecho, el tema, él lo tocó al principio. Porque me dijo, es que yo estoy... O sea, estoy casi 100% seguro... De que no voy a volver a encontrar a alguien como tú. Me dice, yo no quiero... O sea, que te vayas a México... Y luego, o sea, ¿cómo va, ¿cómo va a funcionar la relación? O sea, él tenía como miedo o incertidumbre, más bien, en ese aspecto. Entonces, por eso él dijo, bueno, pues hay que casarnos. Y sí. por eso ya empezamos a hacer todo el, el planeamiento, el proceso, etcétera, etcétera. Pero aún así, o sea, nos tomó dos años hacerlo. Si me explico, o sea, no fue así como de que... Que, de hecho, el tema del, de la boda lo tocamos desde que llevábamos un año y cacho. Pero... Como yo dije, nada, pues... O sea, no que no me quisiera casar, más bien yo quería ahorrar un poco más de dinero y, y estar como más estable. Entonces yo decidí extender los otros seis meses que me dieron de, por COVID en la, en la agencia de oper y por eso también este, eh, como que ¿cómo se dice eso? Eh, como que movimos la fecha de casarnos más, lo aplazamos más por así decirlo, porque yo quería tener más estabilidad económica etcétera, etcétera, entonces o sea, pero si yo si yo no hubiera tenido esa idea de querer más estabilidad económica al año y cacho, ya nos hubiéramos casado entonces siento que no hay regla general, siento que no es el hecho de que se aceleren a casarse es simplemente el hecho de que, oye, tú eres extranjera, o sea, se supone que después de un tiempo, tú tienes que regresar a tu país, sí. y sí, hay muchas relaciones que funcionan a distancia hay muchos eh, casos de éxito que se regresaron a su país natal, que después él llegó por ellas, eh, les pidió matrimonio, bla 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 pero obviamente cada caso es diferente y y pues no sé, yo siento que es más que nada decisión personal y y ver cómo funcionan las cosas contigo y con tu pareja. Siento yo. Yo creo que hay un tema cultural. Uh -huh. Yo yo como publicista <ríe> me gusta analizar todo. Siento que hay un tema cultural aquí que lo, lo he leído. Y alguien una vez lo explicó en un video en YouTube. Y era que decían que por lo menos, aunque... Estados Unidos sea un país que es como muy libre, uh -huh. eh, en cierta medida sigue siendo un país que es muy conservador. Entonces, eh, lo que pasa es que eh, más que todas las familias que son como más sólidas, ¿no? que están casadas, uh -huh. los papás llevan mucho tiempo y todo eso, digamos que hay como, eh, a nivel general, como por cultura, es como el ciclo, es como que termina la universidad, no, terminan la escuela, se van a la universidad. Eh, ya se van de la casa ya encuentran a alguien y se casan uh -huh. entonces ya es como que por edad llega un punto en que ya les entra como, eh, ya me tengo que casar antes sí. de los 30 porque ya me está dejando el bus ¿sí? uh -huh. pero es más como por un tema de que sí, es como algo más conservador por eso es que uno ve que hay tantos jóvenes casados en este país sí. porque eh, pues digamos que el, te sí, vuelvo a decir, el tema cultural lo ameritó o los conllevó a que ellos se casaran jóvenes. Uh -huh. ya, si se divorciaron, bueno, se divorciaron, pero ya la segunda se lo van a tomar más calmado. Sí. Pero sí, creo que eh, el afán de casarse es más que todo por eso, de formar una familia pronto, por los, los la parte conservadora de sus familias. Uh -huh. Pero creo que es más por ahí y ya también están pues, la, las familias o las personas que ya son más libres como... Como por lo menos tu, tu esposo, eh, pues de llevársela ya todo con más calma. Con sí. que, pensemos, miremos, de pronto sí, de pronto no. Así es. Eh, dícese que... Como hiciste tú en la primera cita, pues de tu casa se encontraron, eso ya lo respondió Melissa. pero en esta, esta misma pregunta yo se la hice a Melisa cuando iba a salir con <risa> mi
1: novio,
0: porque yo no sabía qué hacer, lo mismo, o sea, yo soy súper desconfiada, yo desconfío hasta de mi propia sombra <risa> <risa> literal ya a veces digo, sombra, si ¿sí estás ahí, o sea, no miento sí, sí, sí. Eh, entonces yo le decía a Melisa, bueno, yo qué hago, qué tal qué tal me secuestren. uno nunca sabe, o sea, no, uno claro. de unos países que son tan violentos que uno no llega acá y uno no sabe qué esperar Exacto Entonces eh, Melissa lo que me decía Obviamente es bueno tener todas las protecciones Pero un tip muy chévere Que no es tan fácil pero que me lo dio ella Y es que en mi primera cita Bueno, primero yo vivía en un bosque Yo no tenía carro Y las posibilidades de salir de ese bosque eran mínimas Así que yo sí tuve que decirle al que me recogiera uh -huh. No le dije en qué casa Pero sí le dije que me esperara como lejitos de la casa entonces, bueno, pues si era un psicópata, pues él sabía la cuadra donde yo vivía. Claro. esto resto no sabía Nada. Uh -huh. Y entonces, en esa primera cita, la, eh, cuando él me recogió lo que yo le dije, bueno, vamos a salir, pero tu licencia de conducción. Uh -huh. Déjame tomarle una foto que se la voy a enviar a Pepita para Así que es. ya sepa con quién estoy. Y él, pero ¿por qué? Y yo, pues, porque tengo que. O sea, mi seguridad es primero. Y pues, no le agradó mucho la idea, pero. O sea, y, yo, y si uno lo piensa, pues uno no le puede dar esa información a cualquiera, ¿no? Uh -huh. Pero pues, es la única herramienta que uno tiene. Claro. Entonces, eh, por ese lado, yo, yo acepté que me recogieran, pues, técnicamente en la casa, pero pues con esa precaución. Uh -huh. Y esa fue la que Melissa creo que también ha aplicado en sus dates. Siempre, 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 siempre. Y de hecho, fíjate que, o sea, como bien dices, sé que, que tal vez pedirle la licencia tal vez es too much, pero la verdad es que como bien dijiste, Yuli, eh, tu seguridad es primero. Y de hecho yo siempre, desde que estaba en California e iba a citas, yo también les pedía la licencia, y solo un chavo se negó a dármela y obviamente no salí con él. Porque yo dije, no, o sea, digo... Están en su derecho si, por ejemplo, si quieren tapar ellos su dirección o cosas así, pero que me manden la licencia donde se vea su cara, ¿sí me explico? O sea, sí. yo hay para tener un como un decir de que, oye, pues es este güey, o sea, ¿sí me explico? ¿Cuántas caras hay así? Pues me imagino que nada más la de él, ¿no? Sí. Y también cuando llegaban por mí a anotar las placas, a anotar qué tipo de carro era, Mandarles mensaje así a mis amigas de que ah, es un Ford eh, rojo, eh, no sé, placas XXX. Y yo siempre, siempre, siempre hice eso. Sí, yo también les mandaba hasta... En ese momento yo no tenía internet. Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo a mi amiga le mandé la la, la, la licencia. Uh -huh y le dije, a él que me, ah, le dije a él que tenía que mandarle a mi amiga mi ubicación en tiempo real pero que uh -huh. no tenía internet entonces yo no sabía cómo hacer entonces lo que me dijo fue como pues si quieres yo te comparto mi internet uh -huh. y me compartió el internet y ahí ella estuvo informada dónde era que yo estaba así es también eso es crucial mantener tu ubicación con y tus el, amigos lejos de las casas Sí, no, sí, sí, porque incluso eso eso me lo dijo también mi novio me dijo como no irse tampoco a, a espacios cerrados no llevar sí. a tu casa o sea que generalmente pues obviamente pueden de lo que tú quieras pero pues en general pues no espacios pu eh, no espacios cerrados sino uh -huh. públicos como cosas que de verdad tú puedas decir que tú vas a estar segura y no es que ay, no, así que... es sí 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 y como bien dijiste o sea lugares públicos, y sobre todo que no te recojan en tu casa, eso yo creo que también es súper importante, porque yo por ejemplo, yo jamás le, les di la dirección de la casa de mis hijos o sea, jamás, jamás, jamás afortunadamente, enfrente eh, de su casa, cruzando la calle, había una plaza, entonces yo siempre era de que recógeme aquí, en la plaza sí. y así, mira, no tenían ni idea de dónde yo vivía o sea, nada, nada yo sí no corrí con esa suerte, pero pues vuelvo y digo, o sea, tampoco, es que sí, yo ya tenía muchas citas, entonces <risa> sí, no tuve, gracias a Dios, que volverlo a hacer. No, pero tipo, o sea, trabajar en, en cuanto a lo que tú tienes, o sea, por ejemplo, en tu caso, de que tal vez no tenías una plaza cerca, pero pues oye, recógeme, no sé, en tal calle y pues ya tú caminas. sí. Sí, es, es importante eh, siempre tener un contacto de emergencia. Así es. Y sí. sobre todo, tomar esas precauciones porque para empezar no es nuestra casa. O sea, sí. también hay que, creo que es, es cierto respeto hacia la privacidad de tus jefes también en este caso. Por lo menos mi, mi host family conoció a mi novio hasta el último día. O sea, cuando yo me fui de la casa hasta uh -huh fue que ya nos invitaron a comer y ya Adam conoció a los niños y eso, y a toda sí. la familia de resto, nada más de hecho yo hasta, o sea, yo no o sea, sí conocen a mis hosts sí conocen a, a Zach pero no fue así como de que ay, vamos a invitarla a comer, o sea, no de hecho hasta la fecha, nada más es como de que, ah, sí, ya sé quién es Zach ah, está bueno, <risa> ¿sabes? o sea, como que sí. está muy, ar muy al margen su relación sí, sí, es, eso es importante eh, y pues eso también digamos que yo sí pude como ver los antecedentes de él, o sea, ya me dirá loca compulsiva, lo que sea uh -huh. pero yo pude ver sus, sus antecedentes porque Estados Unidos eh, doy gracias por eso, que tú puedes ingresar a al ah, final sí. del estado y puedes ver los antecedentes de las personas sí, sí, sí eh, y ahí tú mismo te das cuenta si sí, esta persona, pues, es bien o no. Lo Azul. único que me di cuenta era que él tenía puros tickets de, <risa> del carro. <risa> de resto? <risa> Todo bien. Entonces, siempre es importante revisar esas cosas. Pues, es sí. preferible que nos digan locas y no como después de estar metidas de verdad en un problema bien grave. De hecho, porque, o sea, tú ves las noticias y digo, pues la verdad, Estados Unidos no es mejor que. Que México, Colombia, en cuanto a seguridad, o sea, también aquí pasan cosas que no, sí. que no se vengan así, que súper confiadas de que, ah, sí, es un país de primer mundo. No, también pasan cosas malas en los países de primer mundo. Sí, y también, pues, analizar mucho, o sea, analicen a la gente, o sea, lo que les digo, no es porque yo sea, <risa> no es porque sea mi carrera, eso sea, a mí me encanta analizar a la gente mm. y puede leer mucho a la gente. Y también ver cómo, bueno, cómo se comporta con sus familias, cómo sí. habla con su mamá, Uf, es eso importante. es súper, sí, 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 o sea, porque por lo menos, eh, mientras no, yo sí tenía varios conflictos con, con su querida madre, uh -huh. y él es una persona increíble, pero tenía conflictos con su mamá, y a mí no me gustaba cómo se hablaban ellos dos. Uh -huh. Y decía yo, bueno, ¿y yo qué puedo esperar? De, que, ¿De cómo me va a hablar a mí? Sí, ¿cómo te va a tratar? Exacto. Entonces, es mejor como que, bueno, te, pensar en eso. Eh, este ya es la otra cara de la moneda de que le gusta. Pues, él, él no habla mucho con la mamá, pero pues cuando hablan, hablan bien. Uh -huh. sí. eh, como que, ay, sí, mami. A veces como que me toca si le despierte. <risa> 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 pero Sí. Es importante revisar eso Cómo son sus amigos Así es Sí, o sea, como tiempo. bien dices tú, o sea, analizar a la otra persona Porque pues Las acciones dicen más Que lo que sea Sí, es súper importante Y aún así creo que Es algo importante Y es que uno nunca va a terminar De conocer a nadie Así, es. así hayan pasado 30 años sí. Nunca acabas de conocer a alguien, nunca Sí, uno, uno nunca sabe qué pasa en la cabeza del otro, ah, o sí, con qué lucha se está lidiando, o en qué momento eso se puede detonar, o sea. Sí, nada. Sí. Y, bueno, esas fueron todas las preguntas. Este podcast, este episodio también se nos fue súper largo. Ups. <risa> <Oops. risa> yo, yo dije, no, este va a ser más cortico. Pero. <risa> Para que vean cómo cómo es que he hecho rulo con Mel cuando nos vemos y sí se nos pasan las horas ahí, pero eh, te agradezco Mel por haber participado, por haber aceptado estar en este podcast. A mí me parece que de cierta forma estos podcasts nos ayudan a informarnos, a tomar mejores decisiones, pero a veces también es como ir a terapia o sea, sí. un podcast es terapéutico porque, Totalmente. bueno, habla y escucha a los demás y todos dan sus puntos de vista y uh -huh. todos nos ayudamos, así es entonces, esto también es un proyecto para hacer el mundo mejor obvio, entonces eh, algo que nos quieras decir pues nada, que, que digo si se quieren entrar en el mundo de las citas, adelante simplemente tengan sentido común eh, siempre estén eh, alertas, por así decirlo, o sea de que estén pues sí, sentido común de con quién están aceptando salir siempre cuídense ustedes mismas porque no es como que alguien más va a llegar a cuidarlas si ¿sí me explico, y más porque estamos en un país que no es nuestro, estamos lejos de casa, y pues uno nunca sabe, y ojalá nunca pasen cosas eh, feas, ¿verdad? pero pues sí. El mundo está loco. Entonces, Va, cuídense. Bueno. Aquí, como mamás. Luchonas. Literal. Es que yo, yo ya soy una señora preocupona. De, yo ya soy la tía preocupona de que a hijita cuídate. Sí, confirmo. Yo yo ya voy entrando a ese ciclo, así que ya, es inevitable. O sea, no te alcanza, te alcanza. Sí. Ya que tú empiezas a, a buscar tus ollitas, ya. A, a, a buscar las flores. Exacto. A mí no me gustan las flores, y soy re mala mamá con las flores, todas me <ríe> mueren, pero ya estoy entrando como en esa cicla y creo tan bonita, esa planta, ¿no? En la planta, ya, ya te convertiste en la señora de las plantas. Sí, ya ahí voy, pero por ahora solo tengo plantas plásticas porque no tengo tiempo para cuidar plantas. Hay que empezar como, poco a poco. Sí, no, y como voy a adoptar mi gato, yo sé que esas plantas no me van a durar mucho, así que... No, de hecho. Uh -huh. Bueno, de hecho, yo, yo por eso no tengo. Con <ríe> gatas. Sí, no, eso no. Es perder el tiempo. Exacto. Bueno, Mel, te agradezco mucho. Gracias por participar. Espero este podcast, este episodio, les haya gustado mucho. Eh, a mí la verdad es que me entretuvo el resto. O sea... Un momento bien agradable. Por dos, por dos. <risas> Compartiendo nuestras aventuras. Eh, no olviden dejarme en los comentarios de este episodio qué piensan, qué dudas tienen, ¿Qué, en qué quisieran profundizar. Y si quieren que volvamos a invitar a Melissa a otro episodio para que nos cuente sus choco aventuras <risas> Y eh, no olviden seguirme en. Mis redes sociales, arroba el viaje de una oper. Mel, como tú, ¿cómo es tu Instagram? Ay, me agarras en curva. Cambio el usuario <ríe> tantas veces que no me acuerdo. <ríe> Pero creo, creo que es Mel.arci A-R-C-I. Creo que es ese. <ríe> bueno, eh, yo se los voy a dejar en mi Instagram para que también vayan y la sigan. Eh. Mm -hmm. Y bueno, siendo así, no olviden compartir este podcast, darle like, suscribirse, lo van a encontrar también en YouTube, así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, bye. bye.